0: 皆さん、こんんにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です皆さあけまして、おめでとうございます !2021 年もどうぞ、岡本の歴史実況中継にお付き合いください。ということで、早速、今年第1回目始めたいと思いますけど、まず、簡単に前回のおさらいをすると、前回は主に対フランス戦となる西部戦線についてお話ししましたよね。でマルヌの海戦での敗北して後退を余儀なくされたドドイイツツは、そののままフランス軍のドイツ侵入を防ぐべく塹壕を築いて攻撃態勢というより守備態勢を整えたと。で、フランス軍もそれに対抗するために塹壕を築かざるを得なくなってその結果塹壕が超長距離にわたって伸びてしまって戦線が膠着してしまったという話をしました。今回はちょっと西から離れて主に対ロシアとの戦いとなる東部戦線の方について話をしたいいと思います東部戦線はですね以前説明した通りドイツはそもそも軍隊をそこまで配備してませんでしたよねオリジナルのシュリーフェン計画だったら全軍の1割ぐらいししか配備しないつもりでしたよねなぜならロシアは国土が広すぎるので戦争体制になったとしてもドイツの国境にロシア軍が集結するまで最低でも1ヶ月かかるとだからそれまでに西部でフランスを倒してロシアと戦闘が本格化する前に全軍西から東に大移動してそしてロシアと戦うとそういう見積もりでいましたよねだけどドイツのこの当初の考えは全然予定通りいかなくてそれは結局西部で全然勝てなかったからっていうだけではなくてですね東部も東部で全然1か月も分かんないでロシア来るんですよ確か2週間ぐらいでドイツとロシアの戦闘が始まっちゃうんですよねでシュリー・フェイン計画のオリジナルプランよりも修正されて3割は東部にいたとしてもそれでもやっぱ3割ですからねこれじゃ普通はロシアには勝てないわけですよということでドイツはどんどん押し込まれますだけど押し込まれることも実はシュリーフェン計画では想定済みですよねシュリーフェンは最悪東プロイセン辺りは占領されても別にいいと思ってたんですよまあ西部がうまくいく前提ですけどねこれはだけどこの時の例の参謀総長ドイツ軍の敗北を許さないんですよね負けたくないからこその1割から3割の軍増強だったんですけど結局ボロ負けだとまあでもしょうがないですよねこれね正直1割から3割って全体で見ると誤差でしょだけどドイツ軍部ではやっぱり敗北は許されない風潮だったんでなんで東部の司令官をクビにしてその当時も隠居をしていたヒンデンブルクという人物を司令官として復帰させるんですよねこの人は不王戦争とか不仏戦争とかに従軍して軍港を挙げた人なんですけど不王戦争と不仏戦争が起きたのって1866年1870年だからね結構前ですよねなのでこの時はヒンデンブルクはもうすでに60代の後半ぐらいだったんですけどねちなみにこの戦争の後ですけどヒンデンブルクはずっとドイツの表舞台に存在することになってドイツ帝国が崩壊してドイツ共和国になった時、まあ、第2代大統領になってヒトラーを思想に任命して、結果的にナチ党が大暴れする道を作ることになります。まあ、それは第一次大戦の後の話なんで、今回はしないですけどで、ヒンデンブルクの右腕にはルーデンドルフという人がつきます。なんかややこしいですけどね、ヒンデンブルクとルーデンドルフって、なんか語感が似てますよね。ヒンデンとルーデンもそうだし、ブルクとドルフもね、文字数も同じだしね、めっちゃ早口で言うとほぼ同じ、ね。<笑>ほぼ同じですよね。ヒンデンブルク、ルードルフ、ルク、ソドルフ。レドルレドル<笑>クソしょうもないですけどあの、名前のことは置いておいて、ついでに言うと、このルーデンドルフも、後ほどヒトラーとあ、ヒトラー、ヒトラーとって、後ほどヒトラーと手を結んで、ミュンヘン一揆っていうのを起こします。まあ、それも今はまだ関係ないですけど、とりあえずこのヒンデンブルク・ルーデンドルフ体制が、初期東部戦争で大活躍するんですよ。なんと戦力差がかなりあったにもかかわらずロシアを撃退するんですよねその戦いはこの単年ンンベルクも名前ややこしいですけどね、まあ、具体的に戦力を言うとドイツ軍が15万ロシアが40万以上だけど蓋を開けてみるとドイツの死者は1万 3,000 に対してロシアは7万 8,000 捕虜は9万超えっていうもうドイツ軍の圧勝だったんですよね。なぜここまで圧勝だったかっていうとロシアは2週間で急いで準備して戦場に来たっていうのでやっぱいろいろ補給とかも厳しかったっていうのとロシア軍の連携がすごく悪かったとかあとはどうやら作戦指示とか戦況報告とかを暗号を使わないで普通の文でしてたりね相手の重要な情報がドイツに筒抜けだったとか結構ロシア側にしょうもない議員も多かったらしいですよねでもドイツからしたら紛れもない大勝利ですから。東部は最悪やられてもいいと思ったのにまさかのロシアを撃退すると完全にこれも想定外ですよね西部と東部期待と結果が両方真逆っていう面白いですよねこれねでこれによってヒンデンブルクとルーデンドルフは一躍ドイツの英雄として民衆化大人気になるんですよねということでこれが1914年の大戦初期の東部戦線状況ですけど1914年の8月から戦争が始まって年末の12月までもうすでにかなりの数の戦死者が出てるんですよね。これは同盟国側も連合国側もちなみに連合国っていうのは英仏論の共商国グループ、ね、アメリカ参戦後特に連合国っていうんですけど、まあ、今の時点から連合国って呼んじゃいますで同盟国側も連合国側もすでに開始数か月で甚大な被害をこむってるんで普段ならもうこの時点で落としどころ見つけて公安に動いてもおかしくないんですよ。だけど第一次大戦はまだまだ続きますよねなんでだかわかりますかこの戦争は今までの戦争とは特徴が大きく違ったので各国は講和に動かなかったいや動けなかったんですよ何がそんなに違ったのかっていうとこの第一次大戦は総力戦なんですよね総力戦つまり政府や軍隊や王族や貴族だけの戦争ではなく国民全員が何らかの形で戦争に貢献してるんですよ国家の物的人的資源一切を戦争遂行のために動員するという意味です総力戦という概念は実は第一次大戦後に生み出されるんですけど第一次大戦が総力戦と捉えられる根拠として特に戦争初期に問題になった砲弾不足が挙げられますこの戦争では西部戦線の塹壕戦なんかに代表されるようにめっちゃくちゃ砲弾とか銃弾とか使いまくるからねそれらの弾不足が戦場で深刻な問題にななるんですよねなので国民が玉の生産活動を急ピッチでしなくちゃならなくて武器工場に行ってかなり働かされるわけですよさらには戦争がどんどん長引くにつれてまた別の問題を引き起こすことになってそれは何かというと食糧危機ですこれは特に連合国側よりも同盟国側が深刻なんですけど海洋帝国であるイギリスが経済政策としてドイツに対して海上封鎖すするんですよね。ドイツは豚みたいなタンパク源は輸入に頼ってたんですけどそういうのが手に入らないとじゃがいもみたいな自給自足したのもね武器工場や戦場へ人員が割かれたことで農業も人手不足になったりで単純に食料やら日用品やら物量が減るんで物価が上がってきちゃうとかつまり国民はこの戦争のせいで非常に大変な思いをしてるわけですよ。でそんな国民を納得させるために、各国の政府はこう言いますよね。これはお国のためであると。君たちの努力はこの国の力となり、そしてこの戦争に勝利し、必ず報われると。だからこそこの苦難を共に乗り越えようではないか。そして国民はこう答えるわけですよ。欲しがりません、勝つまでは。ということで、民衆が戦争勝利と勝利後の世界に対してものすごく期待をしちゃってるわけですよ。だって勝った後は欲しがっていいってことですからね。まあ、このスローガンはドイツで使われてたわけじゃないですけど。まあ、でもきっと気持ちは同じですよ。それを無視して国の政府だけでもう戦争終わりーとはね勝手に言えないですよね。同盟国、連合国両方頑張ったね。じゃあ戦争前の状況に戻しましょうって言えないんですよ。そんなことすると国民は俺らあんな苦しい思いしたのに結局何も勝ってねえじゃんって思っちゃうわけですよね。でちょっと思い出してほしいんですけど第一次大戦参戦の各国の思惑として革命機運とか支配下民族のナショナリズムとかそういう国内の動乱の矛先を外に向けるためっていうのがあったでしょだからいろんな国で国民たちはそもそも荒れ気味だったんですよなんでねせっかく国内の動乱を鎮めるために始めた部分もある第一次大戦なのにそんな結果になったらその抑えてた反動が倍返しで革命っていう形で現れてもおかしくないと、まあ、あとは各国の財政的な事情もあって今回すでに想定よりも長期化して被害も大きくて総力戦になってるため物量も多くてなんでかなりの金が消費されてるんですよねでそれを賄うのに税金だけでさすがに限界が来るんでほとんどの国は国債発行とかしてて膨大な借金を抱えてるんですよだから各国は自分の財布見ながらこんなはずじゃなかったのにって感じになってるんですよねなので戦争に勝って負けた国からその分使った分取り返せないとって思っても不思議じゃないですよねそういう事情もあって戦争がどんどんちょい化していくんですよねでまあ,あの皆さんご存知の通り最終的にねドイツ負けるじゃないですかそれがあの講和条約の天文学的な賠償金という結果になってしまうわけなんですよねということで話を戻しますと戦争被害はお互い非常に大きくて結構しんどいなこれ勝てんのはなって状態にだんだんなってきてんのに戦争を長引かせるしかなくてこの世界大戦はさらに泥沼へはまっていくこととなります。ということでこの後も引き続き西部と東部に関しての状況を説明したいと思うんですけどその前にですね1914年の年末にはオスマン・トルコとそしてついに日本がとある動きをするんで次回は一度ドイツを離れてこの2つの国について説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた